0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
0: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, khiến nhiều người mất việc làm. Đời sống khó khăn, hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động. Thực hiện nghị quyết của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương triển khai đưa các gói hỗ trợ của chính phủ đến với người dân và doanh nghiệp.
1: Vậy nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chủ trương này cũng còn nhiều vướng mắc cần phải được tiếp tục tháo gỡ. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 35 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, Gia soát, cập nhật kịch bản để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn, diện rộng, bão muộn, lũ quét, sạt lở đất.
1: Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, trong đó công nghệ chế tạo đạt trên 20%, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến chế tạo đạt tối thiểu 45%.
0: Nghị định số 100 của Chính phủ được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2020 quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế. Theo đó, người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 101 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123 ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Cơ quan ngang Bộ. Trong đó, Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thành lập tri cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu tri cục. Cụ thể, tri cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành, được phân cấp ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng, khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 102, quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, Nghị định quy định gỗ xuất nhập khẩu phải đảm bảo hợp pháp được làm thủ tục xuất nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
1: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu nhằm tổ chức sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại chú trọng hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực.
0: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2025. Đề án được triển khai tại tất cả các địa phương trong cả nước với mục tiêu chung nhằm phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ, huy động sự tham gia của người cao tuổi, hội người cao tuổi, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.
1: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Từ chính sách đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đánh giá về những gói hỗ trợ của chính phủ đối với người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19, các chuyên gia đều nhận định đây thực sự là những chính sách ý nghĩa thiết thực. Nhưng thực tế thì việc triển khai công tác hỗ trợ lại gặp nhiều khó khăn, khiến kết quả chưa đạt được như mong muốn.
1: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến giữa tháng 8, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Đánh giá chung của cơ quan chức năng, việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo cận nghèo các địa phương đã gần như hoàn thành. Nhưng hỗ trợ cho nhóm đối tượng khác vẫn còn hạn chế, chỉ giải ngân được 17.500 tỷ đồng, bằng gần 30% của gói 62.000 tỷ đồng. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp được hỗ trợ chỉ đạt 1,59% so với dự kiến ban đầu. Còn hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm. Số lượng hộ kinh doanh do Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi tri cục thuế đề nghị thẩm định là gần 31.000 hộ, chỉ đạt hơn 4% so với dự kiến ban đầu là 760.000 hộ. Lý giải về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, nguyên nhân là do thời điểm các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ đúng lúc tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, chưa được kiểm soát tại Việt Nam, nên dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tương đối nhiều dưới góc độ chuyên gia kinh tế ông Nguyễn Đức Kiên tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của chính phủ phân tích có
0: hai cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là đứng về phía cơ hoạch lý nhà nước vẫn còn có các tình trạng một số bộ ngại trách nhiệm cho nên là tham mưu cho chính phủ ban hành những cái quy định nó còn chặt hơn chỉ đạo của chủ tướng à, cái nguyên nhân thứ hai là bản thân các doanh nghiệp từ trước tới nay không chú trọng đến việc thực hiện cái luật kế toán và việc nộp thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì thế cho nên đến bây giờ khi các cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp đánh giá cái thiệt hại do dịch Covid thì là không có số liệu để chứng minh thiệt hại của mình mà hoàn toàn là án chừng. Và vì thế cho nên nó cũng gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.
1: Về phía người lao động, bà Nguyễn Thu Hương... Quản lý cao cấp chương trình quản trị của tổ chức OPFAM tại Việt Nam, tổ chức đang có các hoạt động nghiên cứu gói hỗ trợ tài chính cho người lao động trong đại dịch cho rằng nguyên nhân mà người lao động khó tiếp cận gói hỗ trợ của chính phủ là do họ không có giấy tờ chứng minh. Yêu cầu có đăng ký thường trú hoặc tạm trú là rất khó thực hiện vì những người lao động di cư thường có đặc điểm di biến cao, trong khi thủ tục lấy giấy xác nhận tạm trú ở nhiều nơi lại khá dườm già phức tạp theo chúng tôi được biết thì sắp tới chính phủ sẽ thông qua một cái gói hỗ trợ bổ sung và cũng như là à, giả soát lại quyết định 15 thì đây là một cái cơ hội để chính phủ và bộ lao động thương minh xã hội để điều chỉnh lại chính sách nó thực thi và thực tế hơn với những cái người mà lao động tự do thì cần phải giả soát các nhóm lao động à, và không căn cứ quá cứng nhắc và có đăng ký thường trú và tạm trú thì có thể là Ờ, cần phải khảo sát tất cả những người dân mà đang ở trọ thuê nhà trong những khu vực các cái tổ dân phố và những người đang sống tạm bỡ trong khu bãi sông là có thể là có những áp dụng những công nghệ thông tin để giả soát thống kê và thực hiện việc chi trả hỗ trợ. Mới đây các cơ quan chức năng đã đề xuất gói hỗ trợ lần hai dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí khoảng 18.600 tỷ đồng. Gói hỗ trợ lần hai đặt mục tiêu hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh, gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động tại khu vực nông thôn. Dự kiến kinh phí này hỗ trợ cho 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh với mức vay bình quân là 1 tỷ đồng trên một cơ sở và 100.000 lao động với mức vay bình quân khoảng 50 triệu đồng một lao động. Các loạt động mất việc làm mà có hoàn cảnh khó khăn cũng được xem xét hỗ trợ với mức 1 triệu đồng một người một hộ một tháng hoặc là 1 triệu đồng một trẻ em dưới 6 tuổi trong thời gian tối đa là 3 tháng thời gian áp dụng từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay Nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để có thể triển khai gói hỗ trợ lần 2 hiệu quả khi mà gói hỗ trợ lần 1 vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trì Hiếu để các gói hỗ trợ đi vào cuộc sống cần nới lỏng các điều kiện xác minh, xét duyệt cần có cơ chế bảo lãnh của chính phủ để các ngân hàng mạnh dạn cho vay và nhanh hơn trong khâu giải ngân. Cái
0: điểm đầu tiên mình thực hiện cái gói đầu cho nó tốt được cái đã đề nghị với chính phủ khoan nói về cái gói hai đã tập trung vào cái gói đầu tại vì cái gói hai cái mục đích của nó là cũng là giúp người lao động thế thì với một cái mục đích chung như thế là phải có những cái chỉ tiêu định lượng một cách rất là chặt chẽ. Ở cái điều thứ hai nữa là phải có một cái đội ngũ được đào tạo rất là chuyên nghiệp để họ nắm được tất cả những cái tiêu chí và thực hiện. Phải có một cái chỉ tiêu đưa ra chẳng hạn như một hồ sơ đem đến trong vòng 3 ngày là phải có sự trả lời.
1: Những khó khăn do dịch Covid-19 mang lại chắc chắn sẽ còn kéo dài. Việc sớm điều chỉnh chính sách cho phù hợp hiệu quả là cần thiết. Mặc dù đánh giá cao các gói hỗ trợ và cho rằng cần thiết phải triển khai những gói hỗ trợ mới, tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có sự điều chỉnh trong việc đưa ra các điều kiện cũng như các cách thức triển khai các gói hỗ trợ. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 đã và đang và sẽ còn tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó, lao động đang là đối tượng chịu tác động trực tiếp, nhưng thực tế ít người đủ điều kiện được thụ hưởng gói hỗ trợ của chính phủ, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Là công nhân một công ty may mặc, do đại dịch Covid-19, chị Phạm Thị Hằng quê ở Vĩnh Phúc cho biết do công việc ít, chị đi làm cách nhật nên thu nhập bị giảm sút. Cuộc sống đã khó khăn lại thêm phần vất vả. Vậy nhưng do không đủ đợt nghỉ liên mạch một tháng như quy định của chính phủ, nên chị Hằng không thuộc diện được nhận gói hỗ trợ của chính phủ cũng như chị Hằng, anh Nguyễn Kim Minh, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội cũng không thuộc đối tượng được nhận tiền từ gói hỗ trợ của chính phủ. Anh Minh mong muốn: Chúng tôi rất muốn các cơ quan chức năng của nhà nước hỗ trợ chúng tôi, thứ nhất là các doanh nghiệp thì là sẽ đóng bảo hiểm chúng tôi để không bị gián đoạn bảo hiểm. Cái thứ hai là hỗ trợ chúng tôi một bằng cách nào đó hàng tháng với cấp hoặc 1 triệu, 2 triệu để chúng tôi trang trải cuộc sống hàng ngày tạm thời đấy. Chị Nguyễn Thị Thê ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chủ một cửa hàng may đo cũng phải nghỉ mấy tháng nay do không có khách, thu nhập bị giảm sút, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Chị cũng đã làm thủ tục ra phường để xin được nhận hỗ trợ, nhưng được trả lời là không thuộc đối tượng.
1: Tôi cũng được biết nhà nước hỗ trợ tiền covid, tôi cũng ra phường để hỏi, họ cho tôi một tờ kê khai, nhưng mà kê khai xong, tôi đợi một thời gian, tôi lên phường tôi hỏi thì người ta trả lời là ngành nghề như nghề may không được ấy đều bị ảnh hưởng uh, COVID như nhau, có ngành thì được và có ngành thì lại không được thì tôi muốn hỏi tại sao.
0: Bán hàng cho khách du lịch ở quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội, chị Phạm Thanh Thúy thuộc diện hỗ trợ của chính phủ đã nhận được 1 triệu đồng tiền hỗ trợ nhưng chị Thúy vẫn còn nhiều tâm tư.
1: Tôi cảm thấy rất là
0: bức xúc bởi vì sao? Thứ nhất, tôi đóng thuế cho nhà nước rất nhiều mà đến khi hỗ
1: trợ COVID cho tôi ấy thì họ chỉ có hỗ trợ tôi một tháng là một triệu. Trong khi đó tôi bị thất nghiệp ba tháng, không một đồng nào. Mà đến khi tôi nhận ở phường, cái tiền
0: Covid vừa rồi mà họ bảo tôi là trẻ thế này mà được nhận. Tôi không hiểu là, là đây hỗ trợ cho người nghèo, người già hay là hỗ trợ cho người Covid. Đây là những nỗi lòng của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Họ bị nghỉ việc, mất việc, giảm lương, nhưng dường như ít người lao động, Đủ điều kiện được thụ hưởng gói hỗ trợ của chính phủ
1: Tiếng nói doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn Cũng như nhiều người lao động Các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ từ chính phủ Nguyên nhân được chỉ ra Đó là do các thủ tục để được thụ hưởng những gói hỗ trợ này còn quá nhiều phức tạp
0: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát động thái doanh nghiệp quý I năm 2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19. Theo đó, chỉ số sức khỏe của doanh nghiệp đã giảm mạnh từ 56 điểm của quý bốn năm 2019 xuống chỉ còn 19,9 điểm, cách rất xa mức điểm trung bình 50. Qua đó cho thấy dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Trước thực trạng đó, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tránh giải thể phá sản. Tuy nhiên, cho đến nay, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được các gói hỗ trợ này. Nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ chủ yếu do thiếu các thông tin hướng dẫn cụ thể. Các quy định điều kiện được hưởng các chính sách rất khắt khe, khiến các doanh nghiệp khó đáp ứng được. Như với gói hỗ trợ tiến dụng, có Ngân hàng Thương mại yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh được thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Chứng minh khả năng trả nợ. Có doanh nghiệp không vay được các khoản vay mới do chưa có hợp đồng, trong khi các hợp đồng dự án bị chậm là do ảnh hưởng dịch bệnh, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
1: Các bộ ngành hiện nay đang vào cuộc quyết liệt và rất là thực chất rồi, nhưng chúng tôi mong rằng quá trình thực hiện trong thời gian tới để làm sao doanh nghiệp không có cái định kiến là chính sách thì tốt như vậy nhưng mà thực thi thì không tốt. Do dịch bệnh bùng phát, các đơn hàng và dòng tiền bị gãy đang khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn thử thách. Theo đó, gói hỗ trợ của chính phủ là cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng gói hỗ trợ phải triển khai càng nhanh càng tốt để tạo sức bật cho doanh nghiệp vượt khó. Song song với đó phải cải tiến quy trình thủ tục để nhanh gọn hơn, thông tin minh bạch và đầy đủ về tiêu chí quy trình thủ tục tiếp nhận để nhận được các khoản hỗ trợ sớm đến được tay các doanh nghiệp. Thêm vào đó, phải xác định đúng đối tượng thủ hưởng với những tiêu chí sắc đáng và cụ thể để tránh tình trạng hỗ trợ sai địa chỉ. Cần giám sát chặt việc sử dụng nguồn hỗ trợ để bảo đảm hiệu quả chính sách. Theo Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hikari Việt Nam nêu ý kiến.
0: Có những ngành khó khăn, rất khó khăn. Cái chỉ số rate để đánh giá hỗ trợ họ lên thấp xuống và có những ngành Mà chỉ số có thể là rất là cao bởi vì họ vẫn đang có đâu đó, họ vẫn có những cơ hội. Đưa ra một cái gói để cho tất cả doanh nghiệp thì nó chưa có được phù hợp tác thực với các doanh nghiệp hiện tại. Mà phải chia ra theo mô hình doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp lớn. Và tiếp đến là đưa ra những cái gói mà phù hợp với các ngành của doanh nghiệp đó. Nó sẽ tốt và nó sẽ hữu dụng hơn cho các doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Với năng lực tài chính, sản xuất còn nhiều hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp từ dịch trong tất cả các khâu, từ tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn cho tái sản xuất, khả năng thanh khoản, thực hiện nghĩa vụ tài chính, huy động lao động, chi phí đầu vào. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều gặp khó khăn, nhưng đến nay rất ít doanh nghiệp tiếp cận được các khoản hỗ trợ. Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì họ không cần nhiều vốn đâu, có khi chỉ cần 100 triệu tiền vốn vay mà Thủ tục hành chính nó mở ra thôi, không cần nhiều họ có thể duy trì được một năm, thậm chí còn phát triển. Đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ, quả thực đấy có thể là cứu cánh cho họ đấy. Thì nhà nước cũng phải quan tâm, và quan tâm nó rất cụ thể như thế cơ.
1: Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang tác động tới các hoạt động kinh tế xã hội, nên việc kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang ý nghĩa sống còn.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.